0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 민주당 이낙연 대표가 드디어 이재명 후보와 회동을 했죠. 원팀을 향한 걸음을 내디뎠는데요 다만 이게 막걸리 주점이 아니라 찻집이었습니다. 과연 잃어버린 컨벤션 효과를 뒤늦게 찾아올 것인지 주목받고 있습니다. 자 국민의힘 내후보는 네 이제 열흘 남짓 남은 선택을 향해 진검승부를 치르고 있는데요. 오늘 저녁에도 토론회가 열립니다. 자 지난 금요일 저희가 인터뷰했던 김동현전 경제부총리. 어제 새로운 물결이라는 신당 창당 발기인 대회를 가졌는데요. 별칭은 오징어당이라고 하네요. 자 한편 코로나19 백신 접종률이 70%를 돌파했습니다. 10월 말까지 75% 접종이 전망되면서 다가오는 11월 단계적 일상회복으로의 전환도 카운트다운이 시작된 듯합니다. 자, 방역당국의 방침과 수칙도 중요하지만 우리가 각자 준비할 것은 없을까요? 10월의 마지막 주간이 시작이 됐습니다. 약두달 남은 올해의 마무리와 다가오는 한해 준비도 미리 점검해 보시고요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 요 김재원 국민의힘 최고위원을 연결해서 이야기 나눠봅니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청을 기다리고 있고요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트 송으로 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 자, 박정호, 오마이 뉴스 기자, 김준일, 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 여기에 도착하자마자 당혹한 네. 일이 벌어졌습니다. 제 스마트폰이 먹통이, 먹통이 됐어요. <웃음> 이 긴박한 상황에 속보를 네. 전해야 되는데, 아... 폰이 먹통. 그래서 박 기자님한테 네. 이게 어떻게 된 일이냐, 그러니까 본인도 먹통이라고. <웃음> 김준일 대표님은 몰랐어요? 예,
1: 저는 다른 통신사를 아, 쓰고 있기 때문에 네. 저는 잘 됐는데 어떻게 된 일입니까?
0: 아니
2: 깜짝 놀랐습니다. 네. 한 11시 좀 넘어서 한 11시 20분쯤부터 네. 제가 이제 KT를 쓰고 있는데요. 네, 저도 저,
0: 같아요. 통신사가. 전화가
2: 안 되더라고요. 인터넷을 검색할 수가 없더라고요.
0: 전화는 되는데, 네, 전화는 되는데 인터넷이 안되요 그렇죠, 되죠? 그렇죠. 근데
2: 어. 우리가 보통 전화 할때 전화하는 것보다 인터넷 검색도 많이 하니까. 네네. 좀 당황을 했습니다. 당황했죠. 저만 그런 거 했더니 어 이게 전체적으로 다 그랬고요. 음. 인터넷 서비스 장애에다가 통화 서비스도 일부 차질을 빚는 상황이 벌어졌고 지금 12시 정도 다 돼가지고 조금씩 돌아오고 있는 상황인데 네. KT의 입장을 들어보면 예. 대규모 디도스 공격으로 네트워크 장애가 발생했다라고 <웃음> 설명을 했습니다. 네네. 그럼 이게 인위적인 공격이다 이거네요. 그렇습니다. 사고가 아니라. 그러니까 디도스가 이제 동시에 많은 접속을 유발해서 서버를 다운시키는 네. 그런 공격이잖아요. 그러니까 외부에서 공격을 받아가지고 이런 장애가 발생했다 라고 얘기하고 있고 어, 정확한 원인을 파악 중이다 그리고 어, 문제가 없도록 지금 복구하고 있다 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 네. 지금 뭐 대기업 서버나 혹은 국가기관 음. 과거에 국정원에서 밝힌 바에 따르면 하루에도 뭐 굉장히 여러 차례 디도스 공격을 받는다고 해요. 그런데 음. 이걸 이제 막아내야 되는데 왜 막지 못했는가와 음. 또 누가 이런 일을 그렇습니다. 저질렀는가. 어유, 저 깜짝 놀랐잖아요. 전 요금 미납인 줄 알고. 전화 끊겼나? 근데 인터넷은 안 되는데 전화는 걸어보니까 되더라고요. 전화는 되고 네네. 통화는 되고. 예. 예, 지금 이제 우리 유튜브의 청취자 댓글. 써니스카이님 11시 20분부터 KT 인터넷망이 끊겼습니다. 볼프강님 KT 통신망 장애 지금 다 복구된 것 같네요. 네. NGY님 KT 접속이 안 돼서 애 먹었습니다. 이게 그러니까 뭔가 접속이 네트워크에 안 되면 그렇습니다. 나의 존재가. 순간적으로 필요하는 네. 느낌. 좀 묘하더라고요, 기분이. 아, 이게 현대사회의 무서운 일이에요. 네. 자, 오늘 뉴스로 들어가 보죠. 자, 14일 만에 드디어 명락회동이 있었다.
2: 어제였죠? 그렇습니다. 어제 오후에 이재명 후보와 아, 이낙연 전 대표가 드디어 만났습니다. 네. 14일 만에. 그러니까 지난 10일. 이재명 후보가 민주당 대선 후보 선출된 다음에 14일 만에 회동이 있었던 건데요. 음. 우리가 뭐 막걸리를 마시면서 회동을 할 거다 얘기 나눌 거라고 했는데 <웃음> <맞아요>. <웃음> 어제는 그 서울 종로구 안국동의 한 찻집에서 만났습니다. 안국동에 이제 전통 찻집 많죠. 네. 여기 뭐 보이차 전문점이라고 하는데요. 네. 이 원팀을 보이는 음. 그런 자리에서 보이차를 아, 정말요? 게 아닐까? 아, 하는 네. 추측이죠. 네. 앞에을좀 해봤는데 어, 그런 또 기분 드이 <웃음> 그러니까 이재명 후보가 먼저 도착을 해가지고요. 네. 어, 이전 대표를 마중했는데 음. 두 사람이 약속이 난 것처럼 밝은 표정으로 악수도 하고 포옹을 나누면서 취재진 앞에서 포즈를 잡았어요. 그 이후에 이제 모두 발언을 지켜봐도 좀 훈훈한 분위기였는데요. 네. 이전 대표는 어 저는 문재인 정부 성공과 정권 재창출을 위해서 작은 힘이나마 보태겠다. 네. 뭐 당원과 지지자들 여러 생각을 가질 수 있지만 민주당의 정신과 가치를 지키고 이어가야 한다. 이 대의를 버리지 말고 호소한다. 음. 이런 얘기 했고 이재명 후보도 어, 무엇보다, 무엇보다 하나 부족함이 없는 대표님이다 라고 얘기하면서 앞으로 민주당뿐 아니라 이 나라와 국민의 미래를 위해서 정권 재창출하는 데 고견을 부탁드린다 네. 이렇게 강조를 했고 뭐 회동 이후에 페이스북에 뭐라고 썼냐면 이낙연 전 대표가 원팀을 넘어서 드림팀으로 가자 어. 이런 얘기를 했다고 네. 그래요 여기도 공감을 했다고
0: 강조했습니다 어, 이제 뭐 일단 오간 이야기는 훈훈했네요 자 네. 그러면 은 우리 김 대표님 네. 드디어 이게 한두주 흘렀지만 음. 원팀이 되면서 이 10월 10일에 얻지 못했던 컨벤션 효과 찾아올까요? 일단 좀 타이밍상으로 애매하죠. 사실은 그때 애매하다. 딱
1: 치고 올라갔어야 되는데 음. 지금 원그 이걸로 다시 뭐 반등을 뭐 눈에 띄게 하기에는 네네. 지금 다른 이슈들이 너무 많다라는 음. 거고 이 지금 이 상임고문을 맡았어요. 네네네. 그러니까 전직 당 대표들이 다 맡은 거거든요. 음. 그러니까 뭐이해찬 대표, 뭐해 어. 가지고 전직 당
0: 대표기도 하죠. 예, 그러니까요. 네네.
1: 그래서 이제 맡은 거라서 전혀 뭐 그림상으로는 전혀 어. 이제 무상 뭐 이상하지, 이상하지 않지만은 실제 이제 이재명 캠프 측이나 음. 이재명 지지자분들은 생각을 한 거는 뭐 공동선대 위원장. 음. 이 정도는 맡아 줘야지 이게 뭔가 네네. 원팀이 딱 됐다라는 느낌이 있는데 네네. 공동선대위원장, 뭐 선대위원장은 어쨌든 캠프에 매일 나오는 거고 상인공은 어. 안 나오거든요. <웃음> 네. <웃음> 이제 그러니까 지금 뭐 이제 그 이낙연 캠프에서 일하셨던 분들의 지금 중용할 거다. 아하. 뭐 몇몇 의원 이름이 네네. 나오더라고요. 뭐 제가 실명을 밝힐 수는 없고 그런 네. 분들이 이제 중용될 거라는 얘기는 있어요. 그런 어떤 시그널을 통해서 점점 음. 점점 좀 올라가야죠. 그러니까 워낙 음. 지금 거의 그 이낙연 지지자의 절반은 네. 다른 후보로 찍겠다. 뭐 이런 정도의 이런 여론조사도 있고, 뭐 그러니까. 요. 그러니까 근데 문제는 지금 원팀도 원팀인데 지금 대장도 동 이걸 어떻게 이 해결할 네네. 것이냐
0: 이게 좀 지금 난망해요 지금. 예. 자 일단 네. 어제는 원팀을 향한 첫발자국은 뗐다. 네. 네. 이뭐 상임
2: 고문이 얘기가 좀 많이 나오는데 예, 예. 제가 볼 때는 뭐 어떤 걸 맞느냐가 중요한 거보다 네. 앞으로 중요한 세레본이나 어. 이벤트가 있을 때. 같이 함께 하느냐 행동과 말 언행 그렇습니다. 아니겠습니까 그런 어, 것들이 잘 되느냐 좀 봐야 될것 같고요 특히 유세 그 선들어가면 아, 그리고 이제 선대위원장 같은 경우는 아마 실무형으로 아니면 네. 더 나아가서 이 통합 선대위로 가기 때문에 음. 외부 인사가 또 와서 통합적인 시너지를 내는 그런 쪽 가지 않을까 하는 네. 생각이 들고 어쨌든 어, 어제 이 상황을 좀 보면 이낙연 전 대표 지지자들이 밖에 찻집 밖에 와가지고. 네네. 뭐 고성을 지르고 뭐 이런 부분이 좀 있어서 네네. 화학적 결합까지는 좀더 시간이
0: 걸리겠다는 생각이 네네. 들었습니다. 지지자들이 녹아들기까지는 조금 더 시간이 필요하다. 네. 자 이런 와중에 자, 이재명 경기도지사는 오늘부로 전지사가 됐네요? 네, 그렇습니다. 사퇴가 그러니까 된 겁니까? 오늘 이제 영시 그러니까 내일 영시가 되면 은딱 아, 되면
2: 은 네. 지사직에서 물러나게 된 건데요. 오늘까지 사정부터
0: 지사직 사퇴. 네,
2: 네 오늘 퇴임 기자회견을. 아까 아 11시에 했습니다. 네. 거기서 전 세계가 부러워하는대한민국 만들겠다라고 오. 강조를 했고 그러면서 경기도지사직을 끝까지 수행하지 못하는 것에 대한 뭐 죄송하고 아쉬운 마음 계속 밝히는 모습을 보였고요. 어쨌든 이 내일 같은 경우는 중앙선관위에 대선 예비 후보 공식 등록을 하는 음. 그런 일정이 또 예정돼 있는 것으로 보이고 중요한 게 문재인 대통령과의 회동 이 날짜거든요. 네. 어, 이 28일에 문재인 대통령이 이제 해외 순방을 가기 때문에 네. 해외 일정이 있기 때문에 음. 그 전에 만나지 않겠느냐. 네네. 그래서 또 내일은 또 청와대 이 국정감사가 있기 때문에 모레 그러니까 27일에 만나지 않겠느냐. 음. 이런 예상이 좀 나오고 있는데 좀 봐야 될것 같고요. 어쨌든 이 이재명 지사가 이제 이재명 후보가 대선 후보로서 본격적인 행보를 시작하게 됐다. 그런 발걸음이 어제부터. 이낙연 전 대표 회동부터 시작해서
0: 한 발짝 한 발짝 가고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 어쨌든 숨가쁜 일정입니다. 지난주는 국감 한 주를 보냈고, 음. 그리고 이제 일요일에 드디어 이제 이낙연 전 대표와 만남, 그리고 오늘 경기도 지사직 사퇴, 그리고 이제 그렇다면 28일 이전에 문재인 대통령과 면담. 음. 문 대통령은 지금 이 G20 참석차. 그렇습니다. 유럽으로 가서 아마 파티칸에서이 교황도 만나는 것으로 돼 있죠. 네. 자, 그런데 그 와중에 지금 오늘 문재인 대통령은 국회 시정연설이 있었다고요? 네, 오늘 국회에서
2: 시정연설을 했는데요. 네. 어, 뭐 분위기 자체가 야당의 좀 어떻게 보면은 대장동 특검을 요구하는 그런 모습 때문에 네. 약간 좀 소란스러운 그런 아, 느낌 좀 있었습니다. 본회의장에서도 본회의장 안에서는 안 그랬고요. 네. 본회의장 밖에서, 아, 밖에서. 아, 이 민주당 의원들이 입장하고 이럴 때이 음. 특검 하라. 그 피켓을 들면서 구호를 외치는 모습 이런 걸좀볼수 네. 있었고 본회의장 안에서도 국민의 의무연대 계속 피켓을 들고 앉아 있었습니다 음. 특검 얘기를 계속 했지만 대장동 특검 관련된 거는 이재명 후보에 대한 거기 때문에 뭐 지난해처럼 막 거기서 구호를 외치거나 그런 모습은 없었지만 여야 간의 그 긴장된 뭐 경색된 분위기 이거 좀 느낄 수 있는 상황이었고요 네. 문재인 대통령은 오늘 시정연설에서 위기 극복 음. 또 일상 회복 이걸 강조하는 모습을 볼수 있었고 뭐 한반도
0: 평화 프로세스나 여기에 대한 비전도 강조를 했습니다. 임기 중 마지막 시정연설이에요. 네. 여섯 번째이면서. 그렇습니다. 그래서 내년도 재정 강화를 얘기했고 내년도 예산이 이번 정부의 마지막 예산이자 새로운 정부의 첫 예산이다. 음, 음. 이렇게 또 강조하기도 했습니다. 한번 그 내용은 예산국회에서 또 꼼꼼하게 뜯어봐야 될 텐데 자 지금 또 이슈가 계속 이어지고 있는 게 대장동 의혹 불신은 꺼지지 않았다. 이런 얘기가 보도에 나오는 것이. 지금 이재명 전 지사, 아, 내일부터 전 지사군요. 이재명 네. 후보의 이름이 계속 언급되고 있다. 김대표님 이거 어떤 얘기입니까? 그러니까 지금 검찰에서 수사를 하고 있는 게그 네. 사자 4명 핵심 사인방에 대한 네. 대지신문한명 유동규 전 본부장만 구속돼 있고. 그렇죠. 김만배. 예 나무 예 정형학 예 이렇게죠 어. 그렇게 있는데 그
1: 중에서 이제 또옆옆 곁까지라고 해야 되는 이제 참고인 조사로 여러 음. 제 참고인들의 소환 조사를 받고 네네. 있어요 거기에서 이제 황우성 성남 도시개발공사 전 사장이죠 네. 예이 이분이 이제 중도 사퇴를 했거든요 음. 중간에서 근데 그거가 이제 유동규 씨의 압박으로 어. 인했다라는 거는 이미 어느 정도 알려져 있었는데. 음. 녹취록이 이제 공개가 됐어요. 네. 그 녹취록이 언제였냐면은 2015년 2월 6일 오후 3시 10분쯤이거든요. 네. 이 날이 무슨 날이냐면은 2월 13일에 그이 사업이 네. 사업이 대장동 사업이 공모가 뜹니다. 어. 정확하게 일주일 전이에요. 네네. 2월 6일날또 무슨 일이 있었냐면 은 김만배 씨가 화천대유를 설립합니다. 자산관리공 어. 자산관리회사. 음. 예, 그러니까 지금 급조했다라는 일이 있잖아요. 아, 근데 여기에서 만들어지자 마자큰에 예.
0: 들어왔으니까.
1: 성남도시개발공사의 개발사업본부장이 유모 씨예요. 이 사람도 유모 씨인데 어. 다른 유, 씨, 유 씨가 기획본부장은 유동규고 네. 여기에는 유투라고 불렸다고 합니다. 아, 그래서. 유투. <웃음> 유투. 예. 정찰기인가 유투 네. 그래서 유투가 와가지고 그 자기 직장 상사죠 사장한테 사퇴해라 이렇게 얘기를 한 거예요. 어,
0: 그 황, 당시 황 사장에
1: 황 사장한테 음. 사퇴해라. 그래서 이게 누구 뜻이냐? 나는 이재명 시장한테는 직접 사표를 내도 음. 지금 이런 캐는 못 내겠다라고 하니까 이거 지금 유동규와. 정실장이라는 이름이 계속 나와요. 아. 이게 정실장의 뜻이냐라고 하니까 그렇다라는 네네. 얘기가 그래서 40분 동안 얘기를 하면서 14번 사퇴서를 사직서스라고 하고 네네. 유동규 이름이 12번, 정실장이 8번 등장한다고 합니다. 아. 그러니까 여기에서 정실장은 이제 정진상 전 정책실장으로 의미하는 것으로 추정이 된다. 추정이 되죠. 네.
0: 추정이 되고 있고 국회에서도 계속 나왔죠. 그리고 때.
1: 황무성 사장은 정실장이 그 정실장이 맞다. 내가 언한게 아. 그렇게 얘기했어요 를 본인이. 그러니까 이제 뭐 이제 지사가 소위 말해서 측근으로 인정한 거의 몇안 되는 사람이에요. 본인이 인정한 그러니까 이거면 이재명 지사가. 그 당시에 성남시장이 어. 내보내려고 한거 아니냐? 시장의
0: 뜻이 아니냐? 시장의 뜻이 아니냐 의심이 드는 거죠. 근데 뭐
1: 정진상 실장 전 실장은 이제 전혀 아니다라고 음. 얘기를 하는 상황인데 이런 것들이 이제 좀안좋 이름이 계속 언급되는 네, 것 자체가 네. 상당히 안 좋은 거죠. 그러니까.
0: 40분 회의를 네. 하면서 사실은 어찌 보면 아까 말씀하신 유모 본부장은 음. 성남 도시개발공사의 직제에 따르면 부하직원이잖아요. 부하직원이죠. 음. 그런데 사장한테 어. 40분 동안 뭐 10여 차례 나가라라고 얘기했으면 음. 사퇴하라 얘기했으면 어 이게 무슨 문제인가 쉽게. 한데 음. 그리고 유동규 전 본부장이 이제 사장 직무대행을 맡았던 거잖아요. 그렇죠. 사장
1: 직무대행을 네. 맡아서 사실상 이 사업을 좀 좌지우지했다라는 네. 평가니까 내보내야 되는 좀 급박한 이유가 있었다. 이런 자, 뭐 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 이재명 당시 시장이 언급된 것은 아니지만 또 이제 측근 뭐 음. 최측근 이렇게 분류되는 정실장이 이제 언급이 됐습니다. 네, 뭐정전 어, 실장 네. 얘기를
2: 들어보면 음. 대표 사태 문제를 본부장과 상의한다는 게 말이 안 된다, 뭐 이런 반박을 아, 또 네네네네, 하고 있고요.
0: 네,
2: 유 씨와 뭐 대표 사태 문제 상의한 적이 없다라고 어, 입장을 내놓고 있습니다. 아,
0: 부인하는 입장이군요.
2: 네. 음. 그러니까 뭐 중요한 선거 공약이나 정책을 챙기는 게 주요 업무인데 산하기관 이래 일일이 개입할 여력도 없고 음. 그렇게 일 처리하지 않았다라고 주장을 하고
0: 있습니다. 야, 이제 뭐저 유동규 전 본부장 외에 또 다른 유본부장 유투 얘기를 하셨는데 <웃음> 예. 지금 정진상 전 정책실장이 등장을 했고 음, 네. 지금 또 정민용이라는 이 이름이 등장했어요. 예. 대장동 개발 공모지침서를 들고 시장실을 방문했다는 검찰 진술이 확보됐다 이런 내용인데 그러니까 정민용이 의미예요? 누구냐면은 나무계 후배예요. 나무 변호사. 변호사의. 아, 변호사의 후배. 그, 후배. 그 민간 네. 쪽에 있는 거죠?
1: 그런데 공사 쪽이 아니라 정민용 변호사도 변호사인데 음. 그 성남 도시개발공사에 나무계 추천으로 들어가가지고 들어가서. 아, 팀장을 맡았습니다. 그래서 팀장 음. 전략 투자 팀장을 맡았는데 네. 사실상 이거를 다 기획을 했다 유동규 밑에서라는 음. 평가를 받고 있어요. 그리고 아. 심사위원으로 들어갔어요. 그때 네네, 당시에 2월1 3일 공모했을 때. 근데 여기에서 이재명 지사한테 이 사업 내용에 대해서 보고를 했다라는 거를 검찰에서 진술했다라는 것이 알려졌다라고 이제 보도가 난 거예요, 어저께. 음. 그러니까 이제 그 보고 내용이 어디까지 보고를 한 것이냐, 이재명 네. 지사한테 직접. 근데 이제 이재명 지사는 이재명, 당시 성남시장은 이 공모 지침서 단계에서는 직접 보고 받은 게 없다라는 음. 걸로 이제 국감에서 얘기를 했으니까 네. 이거는 내용을 놓고 이제 이제 뭐 공방이 오갈 것이고 어. 뭐 국민의힘에서는 뭐 모르겠는데 지금 뭐 위증 혐의로 고발까지 할 지금 네네. 뭐 그런 계획도 있거든요. 그래서 그러니까
0: 거짓말했다. 예예. 예. 뭐
1: 그런 것도 이제
0: 정쟁이 될 가능성이 있는 거죠. 자 대장동 불신 꺼지지 않고요 어우, 등장하는 이름은 점점 많아지고 있어요 <웃음> 개보도를 그래야 됩니다 개보도 저희가 나중에 영화로 만들면 블록버스터하고 엄청난 배우들이 동원돼야 되겠다 이런 생각이 들어서 이제는 막그 갈래를 핵심 사인방 외에도 이, 이 주요 인물들이 점점 많아지고 있습니다 자 그래요 자 야, 야, 야권 이야기로 한번 넘어가 보겠습니다 지금 이제 윤석열 후보 어, 전두환 일부 옹호 발언 논란 거기에 이어진 게 사과했다 싶었는데 SNS에, 음. 자, 이 사과는 계획에나 주는 것인가? 하는 네. 논란이 또 불거졌었잖아요. <웃음> 예, 예. 이 후폭풍이 지금 주말 내내 꺼지지 않고 있어요. 음. 어떻게 보셨어요? 지난 금요일에 저희가 그 여기서 방송을 네네. 했잖아요. 맞습니다. 그러면서 개 동공,
1: 네. 개 <웃음> 그 토리,
0: 토리 동공. 네, 팩트냐 아니냐 얘기를 했었죠. 예, 그거가
1: 이제 온라인 커뮤니티에 그게 올라왔다라는 걸 제가 소개를 해드렸는데. 가
0: 토리 앞에 앉아 있었던 거 아니냐 이런 예. 의혹.
1: 예. 네. 소위 말해서 그 동공에 음. 그 쩍벌람이 비쳤다. 네네네. 뭐 그런 걸 했는데. 어 그거에 대해서는 뭐 사실상 정설로 굳어지는 분위기인 것 같아요. 아, 그래요. 예예. 예, 후보 예. 본인이
0: 뭐 가부 이야기는 하지 않았고.
1: 예예. 예. 그러니까 정보 어찌됐든그 김건희 씨 지금 의혹은 네. 그집 근처에 있는 사무실로 가서 그거를 자, 촬영을 했다라는 건데
0: 윤 후보가 토론에서 직접 얘기했죠. 예예 예, 예, 예. 자정 무렵에 그 반려견과. 음. 그 부인이 예. 그 SNS 담당 직원의 안내를 받아서 예. 집 근처 사무실로 이동을 해서 촬영을 했다. 예.
1: 그림을 올렸다. 그 캠프는 광화문에 있고요. 그 어. 윤석열 후보는 서초동에 살고 있고 네, 어, 김건희 네. 씨의 그 회사도 서초동에 있습니다. 그 아, 같은 그래요. 건물에 있어요. 네. 그 지하 상가에 있어요. 그러니까 김건희 씨가 이거를 주도해가지고 음. 거기 본인의 사무실에 가가지고 찍은 건 아니냐. 그리고 예전에뭐집사불채인가요그 프로그램에 나왔을 어. 때 나왔던 바닥 윤석열 후보 집의 바닥 타일과 이게 다르다는 라 거예요. 사진의 그래서 사진의 바닥이. 바닥이 그래서 뭐 이제 한마디로 얘기하면 이거를 주도한 사람이 김건희 씨 아니냐? 이런 아. 의혹에 대해서 이제 아니다라고 네네. 하면서. 가족 얘기를 이제 뭐 가족은 원래다 다 이렇게 선거에 다들 네. 개입하는 거 아니냐라고 하면서 어뭐 누구죠 저기 홍준표, 홍준표 같은 경우에는 부인이 후원 회장 후원 회장도 한다라고 네. 하면서도 저격을 하고 그러면서 이게 논의가 좀 산으로 가고 있는.
0: <웃음> 야, 그래서 이 명망가가 후원 회장을 맡은 게 아니라 부인이 후원 회장을 맡았으니. 이 얼마나 이제 또 소박한 소탈한 모습이냐라고 이제 아, 형준표분 그러니까. 강조를 했을 텐데 음, 네. 어차피 선거는 패밀리 비즈니스다라는 건유보버 비즈니스. 비즈니스. 얘기고
2: 어그 예. 아, 발언 네. 그 단어 선택 자체를 듣고 저는 좀 놀랐는데 네네. 선거를 패밀리 비즈니스로 본다는 거잖아요 아, 그러니까요. 그러니까 요 <웃음> 네. 그런 생각을 가지고 있기 때문에 네. 뭐 이런 얘기죠 그 원래 워딩은. 원래 이 선거라는 거는 시첸말로 패밀리 비즈니스라고 하지 않습니까? 이렇게 얘기를 아, 했는데
0: 글쎄요. 저는 처음 들어봤거든요. 선거를 (웃음) 패밀리 비즈니스라고 하는 거. 선거에 가족이 많이 나오긴 해요. 부인은 기본적으로 같이 다니고 음. 예를 들면 뭐 훈남 아들이나 또 굉장히 뭐 이제 좀 근달이 네. 있는 음. 경우에 선거에 굉장히 또 이렇게 뭐랄까요 유인 효과를 보는 경우도 있죠. 근데 그걸 비즈니스라고 표현하는 <웃음> 것 자체는 <웃음> 이거는 예전 NBA 추억이 또 떠오르기도 하고 아, 네. 그런 느낌도 들었는데 아, 약간 느낌이
2: 예그 하나가 저는 좀 음. 비판 지점이라 좀볼 수가 있는 거고 또 하나는 뭐냐면 주말에 당원들한테 보낸 단체 문자 메시지 네네. 이걸 보고저좀 고개를 가우등 했는데 네. 이런 얘기를 했어요. 뭐 최근 상황에 대해서 송구를스없다라고 얘기를 하고 당원들한테. 네, 어떤 것도 저들의 공격거리가 될수 있다는 것을 느끼고 더 경계하고 더 단련하겠다. 어. 이렇게 얘기를 했는데 여기에 대해서 경쟁주자들이 다 비판을 좀 하고 있거든요. 네네. 아니, 결국 전두환 정치 잘했다 발언을 잘못한 게 아니고 본인을 지지 않는, 지지하지 않는 사람들이 공격거리를쓰시하는게 아니냐. 음. 이런 뭐 생각이 아니라는게 유승민 캠프의 주장이에요. 어. 그리고 뭐이 홍준표 의원 같은 경우는 이번 논란 자체에 대해서 국민을 뭐 개처럼 여기고 조롱감으로 만들었다. 음. 후보 자격이 있냐 또 이렇게 공세를 펼치고 있습니다 민주당에서도 공식적으로는 송구하다라고 잘못 구하는 척 하다가 네. 자기 편 앞에서는 저들의 공격거리라고 하면서 마치 희생양이된 것처럼 이런 입장을 보이고 있다 이런
0: 비판을 네. 또 쏟아내고 아, 있습니다 뉴스가 끝도 없이 이어집니다 그래서 여기서 잠깐 <웃음> 끊어야 될것 같아요 교통 상황을 지금 12시 42분으로 가고 있는데 교통정보센터의 이현 리포터에게 듣고 오겠습니다 나와주세요 네 오늘 완연한 가을
2: 날씨가 펼쳐지고 있는데요 점심 식사 후에는 졸음운전도 예방할 겸 잠시 주변을 산책하셔도 좋겠습니다 도로의 소통 계속 나아지고 있는데요 영동고속도로 강릉 방향 군포에서 동군포 쪽으로 사고 여파를 받고 있고요 마성터널에서 양지터널 쪽으로는 차가 많습니다 작업을 하는 곳도 많으니까 전방 상황 잘 살펴주셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 서울요금소에서 죽전까지나 동탄 분기점에서 남사 쪽의 정체 모두 작업 때문이고요. 서해안고속도로 서울 쪽입니다. 용담 터널 부근에서 차선 작업 중이라 매성 부근부터 영향을 받고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 가신다면 작업을 하는 괴산 부근에서 막히고 있습니다. 호남고속도로 순천 방향 3내부근 작업 정체 4km 구간에서 이어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 네, 시사본부 윤석열 후보의 뭐 개사과 sns 논란 이야기를 한번 정리를 했고 자 오늘 저녁에 또 충청권 토론회가 있어요 tv 토론회가 네. 있죠 그러니까 아마 또 4명의 후보들 이 이야기를 소재로 음. 각축을 벌일 텐데 지켜보기로 하고 그런데 그나마 이제 조금은 어 원만한 후보 <웃음> 원희룡 후보가 음. 이승민 후보나 홍진표 후보는 어쨌든 이제 윤석열 후보와 각을 세우지만 좀 두루두루 칭찬하면서 나는 여권만 깐다 그래서 이제 대장동 일타 강사를 자처하는 원희룡 후보가 또 뭔가 말 논란에 휩싸였는데 원래는 후보 본인의 이야기는 아니고 부인의 이야기였던 것 같아요. 소시오패스 네. 논란 이건 어떤 겁니까? 그러니까 이게
2: 원희룡 후보 아내인 강윤영 씨가 네. 신경정신과 전문이에요. 그런데 한 유튜브 방송에 나가서 음. 이재명 후보는 소시오패스나 안티소셜이다. 그니까 반사회적인 경향을 어, 보인다라고 말하는 게 화제가 됐고요. 의사인데. 그렇습니다. 아, 전문인데 이런 얘기를 해서 이게 화제가 됐고 논란이 있다가 이게 좀 폭발한 계기가 있었습니다. 음. 아, 그저께죠. 그저께 주말에 아, mbc 라디오에 출연해가지고 원희룡 후보와 또 이재명 캠프 대변인을 했었던 현근택 변호사. 어 여기 출연 아, 원희룡 후보 본인과 아니, 네. 우리도 나오죠. 그렇죠. 형은택 변호사가, 변호사가 네. 출연한 각설하고 그런 프로가 있었는데. 각 시즌2에 나옵니다. 그렇습니다. 그런데 원희룡 후보와 형은택 변호사가 말 그대로 대판 붙었습니다. <웃음> <웃음> 그야말로 대판 붙었습니다. <웃음>
0: 아, 네. 어떻게 된 거예요.
2: 아마 영상 보신 분들 많으실 것 같은데요. 형은택 네. 변호사가 이 소시오패스 발언에 대해서 네, 네. 이거는 공직선거법상 후보자 비방이다. 허위사실 공표에 걸리는 거다라고 네. 했더니 원희룡 후보가 아니 후보 본인이 아닌데 무슨 공직 선거법이냐. 음. 내 안에도 못 지키는 사람이 무슨 나라는 지키냐. 뭐 이렇게 음. 강하게 반발하면서 뭐 서로 어뭐 손가락질을 하는 삿대질하는 이런 모습. 그다음에 고성에 오가는 모습. 음. 또 원희룡 후보는 반말하는 뭐 그런 모습도 좀 보이긴 어. 했었는데요. 이렇게 되면서 정말 이 방송을 진행하는 진행자가 어떻게 할줄 모르더라고요. 그래서 보면서 많은 분들이 현장을 보셨을 것 같고. 음. 어쨌든 원희룡 전 지사는 아니 이거는 공인인데 공인에 대한 얘기를 왜 마음대로 못하냐. 예전에 그 전직 대통령에 대한 얘기도 했었지 않냐. 꼭 이거 진찰해보고 얘기해야 되는 거냐라고 얘기를 하고 있고. 민주당 쪽에서는 아니다. 전문이라면은 이 만약에 진찰을 했다면 환자에 대해서 얘기하는 것도 잘못이지만 진찰도 안 하고 면담도 안한 그런 상황에서 이런 얘기를 한것 자체 이거는 문제가 있다라는 비판을 하고 있는 상황입니다.
0: 자 이게 어쨌든 이제 자신의 남편도 대선 주자인데 야권의 여권 후보에게 이제 소시오패스라는 말이 워낙 세잖아요. 네. 사이코패스 소시오패스 이건 굉장히 연쇄 살인범에게나 쓰는 이제 이야기라 굉장히 좀 강하게 느껴지는데 어쨌든 그원 후보의 아내. 강윤영 씨가 정신과 의사다. 이것도 좀 문제가 될것 같은데. 김 대표님, 어떻게 이건 이게 보십니까? 뭐 유사한
1: 사례로 정치인은 아니지만 연예인에 대해서 네. 이를테면 은 직접 뭐 이제 진찰을 하지 않고 그런 음. 식의 비슷한 유사 말을 했다. 가 아, 진찰을 하지 않고 소변을 네.
0: 얘기했다가 소변을 얘기했다가예
1: 이제 뭐 정신과 옆에 이런데서 에좀 징계를 한 적이 있어요. 네. 뭐. 그러다 보니까 이거는 좀 부적절했다라고 개인적으로는 생각합니다. 강윤영 의사가 예. 강윤영 씨가 부적절했는데 왜원이력은왜 이렇게 세게 나왔냐라고 음, 하면은. 음. 전체적으로, 전략적으로 세게 나온 것 같아요. 아무리 아, 무 봐도 최근에 그 이재명 지사 공격을 하면서 상당히 지지율이 많이 올랐거든요. 어, 강하게 그래서 각을 세우고 있죠. 이게 이제 중도층에서는 싫어하는데 보수진영에서는 음. 시원하다. 네. 뭐 맞지 않냐. 맞는 얘기 한거 아니냐. 막 어, 이런 도뭐 이제 그런 식의 이제 반응들이 있는 거고. 음. 변호사하고 둘이 고등학교 동문이에요. 아 그래요? 선후배요 아. 제주 제일고 제주 제일고의 가장 유명한 아. 사람이 원희룡이고 아. 정치권에서 한두 번째 유명한 사람이 형은택일 겁니다. <웃음> 네. <웃음> 그래서 동문에는. 최근에는. 오늘 아침에 네. 제가 만났거든 요 형은택 변호사를. 아. <웃음> 네, 동문에서 난리가 났답니다.
0: <웃음> 아. 그동안 약간 좀 그냥 평범하게 대했는데 이번 주부터 좀 특별 대우를 해드려야 되나. <웃음> 어 그러니까 네. 어쨌든 네.
1: 형은택 변호사도 사실은 본인이 좀 이게 캠프 내에서는 좀 이게 워낙 민감한 문제니까 좀 <웃음> 네. 세게 나왔는데, 원 후보가 물러나진 않으면서 이게 음. 불통에 팍
0: 튀었다. 네. 뭐 먼저 자리를 떠나기도 하고 그랬는데, 자, 아까 말씀하신 대로 부적절하다라고 했는데, 여기 관해서 지금 뭐, 어 의사 집단에서도 이야기가 나온 게 있죠.
2: 어, 뭐 얘기가 나왔다고 하다가 어. 또 원희룡 후보 쪽에서는 네. 아니다라고 아니다? 부인하고 있고 해서 어. 이거 좀 상황을 좀 봐야 될것 같아요. 정확한 아, 봐야 돼요. 입장 표명이 나오는지 공식 아, 공식적인 입장이 나오는지. 것인지
0: 아닌지. 네, 좀 봐야
2: 될것 같습니다.
1: 항의는 했다. 그 네. 매일 신문 유튜브였거든요. 그 아. 유튜브를 촬영한 쪽에 항의를 했다라는 네네. 얘기는 뭐 이제 아, 나오는데 그래요. 그게 뭐 이제 경구두
0: 경고를 했는지 여부는 좀 확인해 봐야 될것 같습니다. 음. 이제 그 아내분인 제당 의사 본인에게 네. 구두 경고를 했다 이런 보도들이 일부 있어서 네. 확인되지 않았네요. 네. 아직 확인되지 네. 은않습니다 공식적인 않았습니다. 입장은 확인을 해봐야 될것 같습니다. 네. 자이 지난주 금요일에 김동현전 경제부총리가 이 자리에 와서 한 15분 인터뷰를 음. 하고 하셨는데 뭐 재밌는 얘기가 많았어요. 어쨌든 네. 제일 중요한 건 정권교체가 뭐가 중요하냐. 정치 세력을 싹 바꿔야 한다. 그래야 국민들의 삶이 나아진다 이런 얘기도 했고 네. 지금 이제 신당을 창당하겠다라고 했는데 어제 창당 발기인 대회가 있었던 거죠? 그렇습니다. 뭐 정권교체를 뛰어넘는
2: 정치교체를 하겠다라고 포부를 밝혔는데요. 음. 지금 양당 구조로는 대한민국의 20년 넘게 가진 구조적 문제 해결을 못한다. 이 얘기를 거듭 얘기를 했습니다. 네. 그래서 구체적으로 몇 가지만 보면 청년들에게 도전할 기회를 제공하는 뭐 청년투자국가, 규제개혁을 통한 일거리정부, 부동산, 교육, 지역 이런 격차 해소 등의 비전을 제시했어요. 네. 뭐 이런 것들이 어떻게 실현되는지 좀 봐야겠지만 음. 저는 눈에 들어왔던 게당 이름, 새로운 물결.
0: 네, 네. 이것도 그렇고 경합했던 당명도 <웃음> 좀
2: <웃음> 눈에 들어왔는데. 아니, 이 자리에서
0: 인터뷰할 때 얘기하셨는데 네. 정말 진지하게 아. 많은 의견이 오징어당을 원해서 예. 지금 한국 정치판이 오징어 게임하고 똑같지 않느냐 음. 이런 비판의 목소리였다는 거죠. 그러니까 이게 저는 그냥 새로운 물결 말고 음.
2: 오징어다으로 했으면 어땠을까. 그랬으면 분명히 네. 국내뿐만 아니라 해외에서까지 화제가 되면서 <웃음> <네네>. 국제적인 <웃음> 관심을 끌지 않았을까 생각이 들어요. 창당
0: 발기인 대회를 <웃음> 다 초록색 운동복을 입고 해야 되는 거 아니에요.
2: <웃음> <웃음>
0: 그런 퍼포먼스도
2: 네. 했을 수도 있고. 어쨌든 그만큼 좀 제가 볼 때는 네. 이런 좋은 취지라고도 볼수 있고 뭐 어떻게 보면 은 여야. 아이 양당이 네. 송영길 대표나 이준석 대표나 참여해가지고 러브콜을 보냈잖아요 사실상 아, 그렇죠 그렇죠 손을 잡기 위해서 노력하고 있는데 여야 모두 그렇습니다 뭔가 아 사람들의 또 대중들의 관심을 끌고 인지도를 높일 수 있는 건 방법, 이거 좀 음. 찾아야겠다. 그런 측면에서 저는 새로운 물결보다 오징어당, 이게 좋았겠다는 아. 말씀을 드렸는데, 어쨌든 김동현 전부총리가 대권 출마를 선언한 상황에서 중요한 건 인지도 어떻게 높이냐 는거거든요 그렇죠. 이런 부분 좀
0: 고민해 을 봤으면 좋겠습니다. 아직 확정된건 아니니까, 음. 새로운 물결 속을 헤엄치는 오징어당. <웃음> 너무 긴가? 아, 그, 그게 했다. 해놓은 다음에, 줄여서 새로운 물결. 네, 네. 이렇게 하면 되지.
2: 사진,
1: 어제 저는 사진을 유심히 봤어요. 네, 네. 가운데 김동현이 있고, 네. 그 옆에 김종인이 있고 아. 그 옆에 송영길이 있었고요 네네네. 이쪽에는 이준석과 조정훈 시대전환 아 그러니까 대표 그러니까 지금 현재 예.
0: 정당의 대표들이 다 축하해주러 간 거죠 다 왔다
1: 최지근거리에서 각 정당들이 대표들이 섰다라는 거 아. 이거는 여기에 김동연 부총리한테 얼마나 관심이 많은지가 네네네. 하나고 또 하나는 안철수 대표가 없어요 음, 일정이 있어서 <웃음> 네. 못 왔다라고 해명은 했는데 아하, 묘하네요 예, 안철수 대표도 곧 이제 출마 선언 한다라고 하니까 이게 그러면 중제3지대 경쟁자잖아요 네. 어떻게 뭐, 뭐 만나서 단일화하실지 그건 모르겠으나 음. 묘하게 그런 그림들이 딱 보이더라
0: 역시 아. 정치혈록 김준일 네. 대표라 네. 사진 한 장을 놓고 아, 그런 해석을 해내는군요 어. 네, 지금 어떻게 이 의견에 박기님도 네. 대략 동의가 되십니까 네 그럼
2: 안철수 대표가 사실은 대선 출마를 선언할 거다 이거는 결심했다
0: 뭐 정... 이런 얘기가 네. 나오고 죠 결심했고
2: 어. 뭐 국회에 있는 기자들도 뭐 이번 주 일요일에 하지 않겠냐 이런 얘기좀 하고 있어요 보통 안철수 대표가 중요한 선언 중요한 일정을 꼭 일요일에 잡거든요 네. 그래서 이번 주 일요일 31일 출마 선언할 가능성이 크다라고 볼 수가 있겠고요 음. 제일 중요한 건 완주할 건지 네. 아니면 또 누구 손을 잡고 중국 사퇴할 건지. 네. 이게 좀 중요해 보이는데 지켜봐야겠습니다.
0: 아 그러면 두 분이 한 번, 자,
2: 완주한다? <웃음> 단일화한다? 김 대표님.
1: 완주할 것 같아요. 저는 저, 솔직히 잘 모르겠어요. 이번에는 조금, 어. 예, 하도 철수를 계속해서. 네네네. 철수였잖아요. <웃음> <네네>. <웃음> 이번에는 안 철수하지
2: 않을까. 아, 안 철수할 예. 것 같다? 예. 자, 박 기자님. 저도 완주할 것 같은데. 완주할 것 같다. 마라톤 할때 보니까 완주를 계속 하시더라고요. 아, 네네. 기세를 이어가서 완주하지는 않을까. 음.
0: 그런데 바로 지난 이제 4월에 서울시장 재보선 때 말이죠. 결국 단일화를 했는데 음. 힘겹게 굉장히 또 그때는 이제 힘이 되는 단일화였어요. 음. 그 대신 이제 대선은 포기했는데 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 자, 이 외에도 지금 뭐 코로나19 백신 접종률이 70%를 돌파했다. 이런 이제 뉴스도 있고 그리고 오늘 지금 이제 단계적 일상 회복에 네. 초안이 나온다고 하죠. 그렇습니다. 네네. 그것도 이제 우리가 지켜봐야 될것 같고요. 어, 다룰 이슈가 너무나 많은데 뉴스가 주말 사이 쏟아졌네요. 일단 한님 뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정우 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 수고해 주셨습니다. 고맙습니다. 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 자 디저트송 발표를 드릴게요. 1918님 디저트송으로. 정광태 씨가 부른 독도는 우리 땅 신청합니다 한입뉴스에는 없었지만 오늘이 독도의 날이라고 하네요 맞습니다 자, 노래 들으면서 다시 한번 독도의 소중함을 생각하는 하루가 되었으면 좋겠습니다 자, 1918님께 커피 쿠폰 보내드리고요 정광태 씨의 독도는 우리 땅 들으면서 일부 네, 마무리하고 저는 2부로 돌아옵니다